0: Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus qui au juste les mains. Il cherche son pareil dans le vœu des regards. L'espace qu'il parcourt est ma fidélité. Il dessine l'espoir et léger les conduit. Il est prépondérant sans qu'il y prenne part. Je vise au fond de lui comme une épave heureuse. À son insu, ma solitude est son trésor. Dans le grand méridien où s'inscrit son essor, ma liberté le creuse. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus. Qui, au juste l'aima Et l'éclaire de loin, pour qu'il ne tombe pas René Char, Allégeance. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur dafiomi pour un daf dédicacé au Limoud de mon ami Adassa Rochevalb qui termine aujourd'hui le chasse Gemara, donc l'étude de l'intégralité du Talmud, y compris les Mishnayot, qui ne sont pas suivis d'une gamara C'est un exploit d'autant plus impressionnant que Adassa vient d'avoir 20 ans. Et pour reprendre l'image du poème, on peut aussi dire qu'elle m'éclaire de loin et qu'elle me donne le courage et l'espérance de persévérer dans mon étude pour peut-être parvenir un jour aussi à terminer tout le chasse, ce qui, si nous suivons la chronologie du dafyomi pendant quelques années encore, devrait nous prendre cinq ans. Si Dieu me prête la force, ça devrait faire beaucoup de podcasts. Alors, vous avez vu qu'aujourd'hui, il y avait non moins de 3 références pour éclairer, c'est le cas de le dire, notre Daf 24 de la Maseret Megillah, à savoir une nouvelle de Cynthia Ozick, mon auteur de thèse, Shorts, l'histoire d'Hélène Keller, puisqu'il va être question de la possibilité pour les aveugles de mener une partie de l'office, et enfin, Allégeance, le poème que je viens de vous lire, qui m'a marquée, notamment par sa dernière image, cette dernière ligne, l'éclaire de loin pour qu'il ne tombe pas, dont vous allez voir qu'elle s'applique dans une large mesure à l'image de l'aveugle, tel qu'il est présenté dans notre DAF 24 de la Massérette Meguila. Je vous en dis plus dans un instant. On va commencer par Shots, euh, donc de, de Cynthia Ozyk. Euh, Shots met en scène une narratrice, photographe, qui, à un moment donné, se rend à un congrès donc, géopolitique et rencontre un interprète. Elle lui trouve l'air là et épuisé et elle va se mettre à le photographier, précisément au moment, par hasard, où celui-ci est mis à mort. Il se fait tirer dessus par un terroriste qui entendait vraisemblablement toucher le vice-consul du Chili, mais qui n'est parvenu à atteindre que l'interprète. Ce qui m'a intéressée, c'est que euh, chez Ozik, l'interprète est désigné sous le titre de Simultaneous Translator. Et cette idée de traduction simultanée ou quasi-simultanée on la retrouve dans la pédagogie de l'office, euh, tel que celui-ci est pensé pour les participants, pour faire en sorte que les participants comprennent, à travers la figure du métourguémane, du justement traducteur simultané, qui, suite à la lecture d'un verset de la Torah en hébreu, allait traduire en araméen. Il me semble que le métourguémane est toujours un interprète, dans la mesure où il ne se contente pas de répéter mot à mot, mais livre au public un véritable targum, c'est-à-dire une interprétation créative, une traduction qui, comme le targum ankelos, ou comme le targum yonatan, constitue déjà un acte herméneutique. Il y a deux types de métourguémanes, celui dont on parlera aujourd'hui, qui traduit pendant la lecture de la Torah, pasouk par pasouk, et celui... À laquelle, celui auquel pardon, il est fait référence à de multiples reprises dans la Gemara, qui ne traduisait pas véritablement, mais qui faisait plutôt office de sorte de haut-parleur humain. Et celui-là, c'est le Métourguéman des Rahmim. Lorsque un sage allait enseigner une loi, celui-ci le répétait à l'intention de l'ensemble de l'Assemblée, tout en apportant des explications et des clarifications de ses enseignements. Donc là encore, le Métourgeman, même s'il ne traduit pas au sens littéral mais répète, est un pédagogue et ajoute une touche personnelle didactique à ce qu'il enseigne. On nous présente un autre type de Metourgueman dans le cadre de la lecture publique de la Torah, puisqu'on nous dit Matnitin, dans la Mishnah donc, qui précède euh, notre DAF 24 et qui euh, continue sur le, sur le DAF 24a, Hakure Torah, lo ifrot mishochapsukim Vélo quand on lit un passage de la Torah on doit lire euh, non moins de trois psukim, ce que la Gemara va expliquer comme signifiant que euh, ça représente Torah Nevim et Ketuvim et il convient de lire verset par verset pour que le Meturgeman puisse traduire verset par verset pour que Là encore, il y a double pédagogie puisque la personne qui lit la Torah lit au Meturgeman qui lui-même rend la Torah accessible au public pour que le Meturgeman lui-même, disais-je donc, euh, ne s'y perde pas. À la fois, le Meturgeman et l'assistance doivent avoir accès à une version euh, précise du texte, a fortiori du texte de la Torah. On nous dit d'ailleurs que pour euh, Navi, donc pour, la, pour le passage de, de la Haftara, on peut lire trois versets par trois versets. Sauf si les versets sont issus euh, de, de paragraphes, de, de prakim différents, auquel cas on les lit un par un. Enfin, nouvel élément de la pédagogie de l'office, on peut sauter des passages euh, quand on lit la Haftara, euh, donc Medalgin Benavib et Medalgin Bat Torah, ce n'est pas le cas lorsque euh, on lit la Torah. Et combien peut-on sauter dans la Haftara Autant que l'on veut, pour peu que... Euh, le, le lecteur ou la lectrice est le temps euh, d'arriver au passage lu par le métourgéman avant la fin de la traduction. Donc là encore, euh, le souci qui est mis en avant n'est autre que celui de faire en sorte que les lecteurs et lectrices puissent suivre. On voit qu'une différence nette est établie entre lecture de la Torah et lecture des Nevim, puisque pour la Torah, une attention plus soutenue est demandée et il est important de pouvoir saisir le sens du texte, verset par verset, afin que les enseignements de notre Torah restent bien gravés à l'esprit de tous ceux qui en écoutent la lecture. Cette présence du métourguémane, elle nous semble peut-être à l'heure actuelle un peu inhabituelle, puisque nous lisons du moins dans les communautés orthodoxes, je ne connais à peu près que cela, je n'ai pas assisté à d'autres offices, mais je sais que dans les communautés orthodoxes, on ne lit plus la Torah qu'en hébreu. Il n'y a pas de métourguémane, mais nous disposons euh, de, de traductions qui font en quelque sorte office de métourguémane silencieux. Par exemple, lorsque nous lisons en parallèle dans le Chart Scroll. Il faut savoir que dans certaines communautés, comme les communautés euh, yéménites, il y a toujours un métourguémane. Alors la question, ça pourrait être dans quel langage faut-il traduire Il va de soi qu'à l'époque où l'on nous parle du métourguémane dans la Mishnah, le langage vernaculaire est l'araméen. Pour nous, il faudrait penser à une traduction ben, en français. On se rend compte aussi à la lecture de cette Mishnah et de la Gemara qui suit, que cela devait prendre bien plus longtemps de lire la Torah avec cette traduction quasi simultanée, verset par verset, qu'à l'heure actuelle. C'est pourquoi la Gemara va préciser que on avait tendance à lire une haftara assez brève, voire très brève, puisque à l'origine, il fallait que la haftara. Euh, comporte un minimum de, de 21 euh, psoukim vraisemblablement pour euh, refléter les sept aliotes de la Torah qui comptaient euh, un minimum de 3 psoukim chacun. Mais finalement, la Haftara, euh, ça faisait trop long et donc euh, on a décidé que la Haftara pouvait ne faire que euh, 10 psukim ou même moins. Et toutes ces considérations relèvent de ce qu'on peut appeler la pédagogie de l'office, c'est-à-dire comment faire en sorte que les participants, participantes, retiennent l'essentiel. On voit que ce faisant, il y a des passages de l'office qui vont être allongés, peut-être démesurément, comme la lecture de la Torah qui devait prendre le double du temps, et que pour pallier cet investissement de temps, on allait réduire d'autres parties de l'office, comme par exemple la Haftara. A l'heure actuelle, il faut bien dire qu'on a moins de marge de manœuvre, que la pédagogie de l'office est souvent pensée euh, de façon moins approfondie qu'elle ne l'est à travers cette Mishnah. Nos Haftarots et nos portions de lecture de la Torah, donc nos parashiot sont déjà prédécoupées, on n'a pas vraiment la possibilité de faire plus court ou plus long. On n'a plus cette coutume de la traduction simultanée. En revanche, tout ce qui peut être fait pour faciliter l'accessibilité du texte devrait, me semble-t-il, être mis en pratique, puisque cette Mishnah la Gemara qui suit, servent d'exemple de ce qui pouvait être fait pour rendre le texte accessible. La Gemara va d'ailleurs préciser par la suite que il arrivait en réalité qu'on lise deux portions différentes de la Torah alors qu'on nous avait dit précisément qu'on ne pouvait pas sauter, c'est notamment le cas du Kohen Gadol, à Kippour qui va lire deux sections différentes de la Torah et on nous dit c'est différent Bényan euh, quand il y a un seul sujet qui est abordé donc on ne peut pas sauter un passage de la Torah si euh, les deux passages vont porter sur des sujets différents. On pourrait sauter un passage de la Torah si on restait sur le même sujet, tandis que dans le Navi, donc dans la Haftarah, on peut sauter même si euh, il s'agit finalement de deux différents inyanim, c'est-à-dire de deux sujets différents. Notion d'unité et de cohérence thématique, traduction simultanée, Prise en compte du temps que le lecteur ou la lectrice va prendre à arriver à la bonne page, on voit bien que tout est fait pour que l'office soit accessible et compréhensible. Et je répète que c'est une considération que nous devrions toujours avoir à l'esprit lorsque nous organisons nos propres offices, quelque chose qui nous concerne au premier chef mon mari et moi, puisque nous avons ce rêve, ce projet de créer une communauté inclusive. Nous trouvons dans nos textes le souci de l'intelligibilité, la nécessité de mettre en place des offices pensés de façon didactique et pédagogique, même si nous ne mettons pas exactement en place les mêmes mécanismes ou les mêmes pratiques pour ce faire, il est essentiel d'avoir en tête la compréhension de chacun et chacune. Cela m'amène à ma deuxième partie du podcast dans, euh, dans laquelle je souhaite parler de la possibilité d'une personne aveugle euh, de lire les brachotes qui précèdent et suivent le schéma. Il a été posé dans une Mishnah, toujours dans notre DAF, que c'est possible de le faire. Il faudrait replacer cette question dans le cadre plus vaste du rapport de la Torah au handicap, à tout ce qui constitue une déviation par rapport à la norme physiologique. Il est notamment question des moumines dans la suite de notre DAF, c'est-à-dire des défauts physiques, que les koanimes peuvent présenter et qui les empêcherait potentiellement de faire la co koanime et donc de euh, lever leurs mains pour bénir l'assemblée. On nous dit donc au sujet de différentes formes de maladies de peau, euh, Loïssa est capable, le koan qui les présente ne saurait euh, élever les mains. On nous dit par exemple s'il a les mains tachetées, il ne peut pas faire la bénédiction, s'il a les mains. Euh, Couverte de taches ou de pustules ou déformée. Et ce sont des passages qui sont un petit peu difficiles à comprendre pour nous, puisqu'on a envie de dire le pauvre Cohen, il n'a rien demandé. Pourquoi est-ce qu'on l'empêche de faire la bénédiction en raison d'un simple défaut physique ou d'une simple maladie Un premier élément de réponse, c'est qu'en règle générale, si euh, une forme de, de défaut physique est visible, euh, donc peut être perçue par les autres, c'est plus susceptible de disqualifier un Cohen. Et un second élément qui, pour moi, constitue vraiment la clé de réponse à tous ces passages euh, qui semblent écarter les personnes en situation de handicap de la participation à l'office, qui pour un cohen se manifeste à travers la Birka de Kwanim, n'est autre que la notion de Dash Behiro, un cohen qui est connu dans sa ville. En effet, on a un enseignement qui nous est rapporté au nom de Rav Una, au sujet de quelqu'un qui est euh, Zavlegan, donc qui a les yeux qui pleurent sans arrêt. Là encore une forme de, de, de maladie. Et Ravuna nous dit à son sujet qu'il ne peut pas faire la pierre 4 Kohanim. Et pourtant, nous dit-on, il y avait bien un Cohen dans le voisinage de Ravuna qui faisait cette bracha. Réponse, euh, il était d'Ajpeiro. Il était connu dans sa ville, c'est-à-dire que c'était une figure familière. Les gens étaient habitués à lui. Et à plusieurs reprises, on va nous dire que a priori, un Kohen qui manifesterait un tel ou tel euh, défaut physique ne pourrait pas faire la de coanine, y compris euh, notamment un Cohen aveugle d'un œil. Mais en réalité, si ce Cohen est reconnu, si son handicap n'effraie pas les membres de la communauté, alors celui-ci pourrait bénir. On voit donc que ce qui est déterminant, ce n'est pas tant euh, la gravité de la maladie ou du handicap, en réalité, le handicap est ici présenté comme une question sociale, et ce sera aussi le cas à travers l'exemple de l'aveugle que je vais développer dans un instant, à savoir que ce qui détermine le fait que le Cohen ait le droit de faire la bénédiction des coanimes ou non, c'est le regard que l'on porte sur lui. S'il est connu et apprécié, alors on ne le perçoit plus comme une personne handicapée, alors même qu'il a toujours, bien entendu, ce défaut physique qui serait susceptible d'être disqualifiant pour un autre Cohen. Ce qui naturalise la différence, c'est ici le fait qu'elle soit acceptée par les autres. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais je vais... Sans plus attendre, passer au sujet de l'aveugle. On nous avait dit dans la Mishnah qu'un aveugle pouvait réciter les brachot, donc il pouvait être pores al-shema, réciter les brachot qui précèdent le schéma et lire la traduction de la Torah en araméen. Et on nous dit que Rabbi Yehuda s'y oppose parce que ça n'aurait pas de sens que dans la bénédiction qui précède le schéma, un aveugle mentionne les, les luminaires bénissent euh, la lune ou le soleil, puisque lui-même euh, n'a pas accès à leur lumière. Donc on ne peut pas faire de bénédiction sur quelque chose dont on ne profite pas. C'est comme si je faisais une bénédiction euh, euh, sur euh, Périaète, sur le fruit de l'arbre, mais qu'ensuite je ne pouvais pas en consommer. On aurait affaire peut-être à une bracha levatala, une bracha qui serait faite en vain. Et on va répondre à Rabbi Yehuda, quelque chose qui me semble tout à fait pertinent, donc pour s'opposer à cette opinion minoritaire, à savoir Il y en a beaucoup qui font en gros de la Kabbalah, qui parlent du, euh, de ma du chariot divin, et pourtant ils ne l'ont pas vu. Ce qui suppose qu'on n'a pas besoin d'avoir eu une expérience euh, directe, en l'occurrence de la lumière des luminaires, pour pouvoir les bénir, pour exprimer sa gratitude euh, que euh, ces luminaires soient présents. En d'autres termes, les Chachamim vont répondre à Rabbi Yehuda sur le plan de la connaissance théorique plutôt qu'empirique, en disant c'est comme euh, le savoir ésotérique, ça ne fait pas forcément l'objet d'une expérience directe, et pourtant on peut aisément gloser, disserter dessus. C'est ce que va répondre Rabbi Yehuda en essayant de revenir justement sur le terrain empirique en disant Hatam be deliba euh, Dans le cas du Merkava, de l'accès à la Kabbalah, aux arcanes euh, de la connaissance divine, c'est une question de compréhension du cœur, donc d'entendement. Euh, veha veyada. Il n'y a qu'à se concentrer et connaître. Aha Tandis que dans le cas de mon aveugle qui ne peut pas faire de bénédiction sur les luminaires, c'est une question de euh, bénéfice, de profit de Hanaa et il ne peut pas en profiter. Donc il n'y a pas à dire qu'il a une connaissance théorique de, des bénéfices ou euh, des bienfaits du soleil, euh, il n'en profite tout simplement pas. Et les Chachamim vont répondre euh, un passage qui m'a marqué, hein, qui m'a vraiment fait penser à, à ce texte d'allégeance que je vous ai lu au tout début, à savoir que c'est Rabbi Yossé qui s'efforce d'interpréter un verset euh, de euh, Dvarim 28-29 où il est dit Ve haïta me be tzoraim ha'iver ba'afela. Et tu tâtonneras à midi comme l'aveugle tâtonne dans les. Question posée par Rabbi Yossé sur l'interprétation de ce verset. Quelle différence euh, pour une personne aveugle euh, qu'il fasse nuit ou qu'il y ait de la lumière, puisque de toute façon, euh, on a envie de dire, il ou elle n'y voit rien. Rabbi Yossé dit qu'il a compris ce pasouk le jour où justement une expérience lui a révélé le sens de l'obscurité et de la lumière pour l'aveugle. Par machat, nous dit-on, Haïti, mais là, il avait affaire, là. Il faisait complètement noir. Je me, je me promenais, je marchais, il faisait complètement noir. Vers Haïti, Soma, chez Haïa, ve Beyado. Et j'ai vu un aveugle qui marchait avec une torche à la main. Et il lui a dit, à quoi elle te sert, cette torche Et il répond, Kolzman, chez Beyadi. tant que je tiens cette torche dans mes mains, béné Adam Roinoti, les autres me voient. Tant que je porte cette torche, répond-il, euh, les personnes tout autour de moi me sauvent de tous les dangers, c'est-à-dire euh, des crevasses, des épines et des chardons. Réfutation définitive, semble-t-il, de Rabbi Yehuda, puisqu'il s'agit ici d'affirmer que Même indirectement, l'aveugle bénéficie de la lumière, ne serait-ce qu'en tant qu'elle permet aux autres de lui venir en aide. Je trouve qu'on a ici une belle représentation de l'éthique du care, telle qu'elle est mise en scène à travers ce DAF, c'est-à-dire du souci, de la vulnérabilité de l'autre. On peut aussi y voir une métaphore qu'on sera libre d'interpréter à sa guise, l'aveugle par exemple comme signifiant n'importe quel membre de notre communauté qui tient une torche, c'est-à-dire qui exprime son désir d'être aidé, se rend disponible au fait qu'on lui porte secours. Bref, je pense qu'on a toutes et tous eu l'impression, à un moment donné de notre vie, d'être un aveugle qui porte une torche pour être aidé par les autres. J'espère que ces quelques mots vous auront un petit peu éclairé sur le rapport de notre Gmara au handicap, à la fois comme ce qui est susceptible de devenir familier et par conséquent de ne plus être excluant, avec l'exemple de Birkat Kohanim pour une personne qui présenterait un défaut physique quelconque, nous avons aussi eu l'occasion de montrer que euh, lumière et ténèbres ne sont pas euh, indifférentes à l'esclave, euh, à l'aveugle, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit à l'esclave, et que celui-ci bénéficie finalement assez directement de la lumière qu'il porte. Merci beaucoup et à demain